0: Pásele, 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 güerita, 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 güerito. Pásele, estamos a punto de iniciar. Sí, señoras, sí, señores, desde Chicago y la Ciudad de México. Esto es Entre Dos Tierras.
1: Check, check, cafecito.
2: Yo ya me tomé mi licuado de fresa Soy esa persona de los smoothies Pero qué felicidad, <risa> qué felicidad Estamos juntos otra vez, juntes Qué gusto saludarte, Ursulino Rueda Desde la Ciudad de México
1: ¿Cómo estás, Rocío Santos, desde la Ciudad de Chicago? Oye, ¿te das cuenta que tenemos como casi nueve meses de no hacer esto?
2: No puede ser, sí, todo el, casi un año
1: <risa> Lo que no pasa en nueve meses
2: no puedo ¿Eh? creer eso, ¿en serio?
1: Pero aquí estamos cumpliendo, cumpliendo nuestra promesa de hacer dos temporadas este año.
2: ¿No fueron nueve meses o sí? ¿Tanto tiempo ya pasó?
1: Pues suena como un año, o sea, es mucho.
2: Wow. Bueno, sepan que no es nada fácil hacer un podcast entre las miles de cosas que ambos tenemos que hacer, ¿no? Creo que esto sí fue como un reto bonito.
1: Sí, yo creo que también es un tema orgánico, o sea, no estamos como bajo ningún contrato ni con ninguna producción, esta es una producción independiente entre nosotros y la verdad es que lo hacemos con gusto y con cariño y a lo mejor no hemos tenido como el momento adecuado de volvernos a juntar y estar aquí, pero sí sabemos que es con muchas ganas y con mucho interés de que nos escuchen porque además se generó una cosa bonita con los capítulos que se publicaron, hubo reacciones bien interesantes y creo que vale mucho la pena como tratar de darle otra vuelta antes de que se acabe este 2022, ¿no?
2: Claro, pues sí, definitivamente son conversaciones que me parece que son muy válidas y obviamente resumen mucho lo que somos en ambas partes, ¿no? En ambos lados de la frontera. O sea, para también generar estos lazos de cultura, arte, gastronomía con las personas que nos ha tocado platicar, que hasta la fecha han sido tres, ¿no? De esa primera temporada que sacamos.
1: Sí, no, y además... Creo que son cosas que hacemos de forma cotidiana, no solamente conversar con la gente que conocemos o la gente que vamos conociendo en el camino, sino también todo el tema de la música, de los festivales, de los conciertos, de los viajes, que es algo que hacemos de manera cotidiana y que no nos detenemos un poco a pensar en cómo, cómo lo vamos a platicar, cómo lo vamos a traer para acá, porque de eso se trata justamente, ¿no? De compartir esos momentos bonitos de la vida donde nos estamos cruzando y estamos uh, aprendiendo cosas nuevas. Y creo que de eso se trata este ejercicio, ¿no? De, de compartir básicamente lo las cosas padres y no tan padres que nos han pasado en este año.
2: Claro, cuando iniciamos el primer episodio, que fue Encuentro en el Río, ese fue como un, simplemente como un piloto, ¿no? Tenemos conversaciones muy chidas porque somos amigos de años. Creíamos que esto le iba a resonar a más gente. Y ese primer episodio causó como mucha, eh, no sé, muchos comentarios buenos, positivos. Me gustó mucho como que de repente eh, había gente que nos decía, sigan haciéndolo. Y les encantó como esa conexión donde empezábamos a hablar de nuestras raíces, la gastronomía, esas memorias de la infancia, tus raíces, ¿no? Que al final como... Creo que también es como que es un espejo este podcast de, de lo que somos. Y de repente la gente no sabía qué onda, o sea, va a ser esto, qué onda, conversaciones. Y ya después sentimos como la necesidad de integrar a más gente y por eso es que también entrevistamos a Andrea Salcedo, que es la primera mexicana guitarrista de flamenco. Que ahora radica, vivía en Chicago, ahora radica en España y de ahí también conocimos la historia de Raquel Díaz, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta, con la gestión cultural, pero también con la comunidad mezcalera de allá de México y, y empezamos con dos mujeres, fíjate. <risa>
1: Muy bien, ¿no? Y, y en esta temporada vamos a tener a otra mujer. Me parece muy interesante eh, como hacer un, un quizás un resumen del año, ¿no? Porque nos han pasado un montón de cosas. Creo que valdría la pena como platicar un poco de perspectiva y al final pues es, es siempre hacer como el corte de caja, ¿no? ¿Qué, qué pasó en este año? ¿Qué, qué hicimos entre la temporada 1 y la temporada 2? ¿Qué highlights tienes este, que te pasaron este año?
2: Y fíjate, estamos hablando de qué hicimos entre... Porque esos tres episodios que tenemos ahí en todas las plataformas digitales, nada más búsquenos como Entre Dos Tierras Podcast o en las redes sociales, ahí están todos los enlaces. Pues eso los grabamos entre febrero y marzo. ¿Y entonces qué pasó después? Pues yo compartimos varias cosas. O sea, Highlights. Fui al Primavera Sound, que era un festival al que yo anhelaba ir por años. Y finalmente se me hizo ir a Barcelona en su sede oficial. Entonces fui por allá a Barcelona, me tocó andar por Madrid y ese fue así como de mis highlights del año. Pues ya he ido a muchos festivales, pero creo que siempre había querido ir al primavera porque de un tiempo para acá como que me di cuenta que todos los festivales eran iguales o más bien así me sentía. Y eso que a mí me encanta ir a conciertos y a festivales, pero de repente sí tuve una sensación como que todo me parecía muy igual una perspectiva propia que de repente a mí como que me faltaba ese, ese giro. Cuando fui al Primavera Sound, o sea, sí me impresionó mucho la, el nivel de producción que tienen y ahí fue cuando me sentí dije, claro, este es el tipo de festival que a mí me gusta, ¿no? La organización, los artistas, la curaduría, o sea, sí me pareció como...
1: ¿Cuál fue tu banda favorita del Primavera Sound?
2: ¿Banda favorita del Primavera Sound? Gorilas me encantó mucho verlo en vivo. Ya los he visto también en festival, pero este sí fue como otro nivel. Gorilas... también me gustó ver actos pequeños, ¿sabes? Como ver a María Yergo. Me gustó mucho verla ahí. Su performance estuvo impecable. Esta artista española que también va como en la vena Rosalía y como estas artistas que también están presentando como una nueva cara del flamenco. Una banda de acá de Estados Unidos de linda lindas que son unas chavitas súper jóvenes. Que ya están en los mejores festivales y está súper chido eso. Y también fíjate que de Chicago vi a Jamila Woods, una artista de acá de RB, y eso me impactó. Fueron como más los conciertos pequeños, pero en general sí disfruté mucho de ese festival. O sea, sí, sí me quedé como wow. O sea, qué buena experiencia fue para mí eso.
1: Yo este año me quedé... Siempre me pasa que cuando hay festivales en la Ciudad de México o en Monterrey siempre, y que no voy, siempre me quedo con... Ah, no, bueno, al principio... Ah, pues no voy a ir, no está tan bueno el cartel. Y ya cuando es la fecha y veo las fotos y veo los videos en redes, me muero porque digo, puta, ese me fue, ¿cómo fue posible? ¿No? Y ahora acaba de ser el, el Corona Capital aquí en la Ciudad de México. Tres días de conciertos y, por supuesto, me pasó eso, ¿no? Entonces, ahora pues tengo como muchas ganas de ir al, al Pal Norte y como que sí me hace falta mi dosis de festival. dosis de festival. Es que, o sea, me forjé con los primeros 10 vives latinos aquí en la Ciudad de México. No dejé de ir a ninguno, en algunos trabajé, en los otros fui, fui de fiesta. Y la verdad es que tengo mucho la beta de ir a festivales. Tengo el pendiente de de El Sonar, por ejemplo, es uno que se me antoja mucho. Claro, pero, ¿no?
2: Ese sí, ¿no? le tengo muchas ganas.
1: El, el, el año que entra deberíamos hacer un programa desde Barcelona en fest, entre festivales, ¿no?
2: Fíjate que sí.
1: El de Benicassim también se me antoja mucho. Y a mí también me pasa esto de que ya es lo mismo, ¿no? O sea, ya pasa lo, como que un poco los grupos van en los festivales en todas partes del mundo y hacen estas giras y como que a veces sientes que un, van con lo mismo, pero la verdad es que la energía y la experiencia de, de tener una banda en vivo, o sea un, un concierto un concierto más chico, como tú dices, siempre es bien bonito, ¿no? Y la verdad es que pues sí, tenemos mucho callo viendo, viendo este bandas en vivo, ¿no? Creo que ahí tenemos como, deberíamos tener como estrellitas o como no sé, como medallitas porque creo que sí somos sí somos gente que a pesar de que hemos crecido con mucha tecnología y con muchos streamings y desde, vamos a decirlo desde Napster hasta Spotify pues sí, sí buscamos ver las bandas en vivo, ¿no? Yo eh, también estuve, ahora en octubre estuve en Europa y me tocó ver a mi banda favorita mi banda de la vida <ríe> que, es, que es The Cure eh, en un venue increíble que es como una estación de, de tren vieja un gran galerón ahí en, en la ciudad de Viena el Mark's Hall, increíble, el lugar, la gente muy tranquila, la verdad es que sí es muy diferente ver un concierto en otra
2: parte que no sea México. Sí, ¿verdad? ¿Qué te pareció a ti el ambiente? Creo que coincidimos en eso.
1: Es que me vi con unos amigos, o sea, y entonces yo creo que nosotros generamos una vibra muy, una vibra expansiva <risa> ahí porque estábamos muy cerca del escenario, y yo me la pasé increíble, o sea, me la pasé súper bien. La verdad es que es uno de los mejores conciertos que le he visto de Cure, fue un concierto no tan largo, eh, duró dos horas y media, que es poco para sus medias de conciertos, pero estuvo increíble, se oía increíble, el sonido estaba súper bien, el show estuvo súper bien, los efectos, este, no sé, la banda estaba como, como un poco entregada, en este mood medio frío, medio distante, pero de, de la gente con la que iba, porque pues... Conozco gente muy loca que los va siguiendo durante todo el mundo en todos los conciertos. Me dijeron, este es el mejor concierto de la gira que han dado hasta hoy. O sea, de toda la gira europea.
0: Que wow. fueron
1: como, como 40 fechas. Este es el mejor concierto que han dado. Estuvo increíble el, el set list. Estuvo súper padre. Y bueno, eso este para mí es un gran highlight pues, ver a, a The Cure, que sí lo he visto fuera de México. Y esa es como pues, una de esas cosas que...
2: ¿Cuál fue tu canción favorita que tocaron?
1: Forest. The Forest fue una alucina, o sea, fue una alucina, así me, me voló la tapa de no luces. Sé, esa canción me encanta, además me remite mucho a mi pasado, ¿no? Y es, es creo que hay un, una conexión bien interesante entre la música y tus experiencias de infancia, de adolescencia, de juventud, porque al final o con, yo conecto con la música o con la comida. Cuando yo junto esas dos cosas, <risa> me voy. Me transporto, ¿no? Estoy en otro planeta. Entonces, para mí la música también me, me lleva a momentos muy gratos de, de, de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, ese es uno de mis highlights, de mis highlights ese es...
2: increíble! No, aparte de Viena que me parece una ciudad muy única espectacular, yo no estuve mucho tiempo en Viena pero sí me tocó andar por allá creo que un día, y además ese día estaba súper frío, o sea más que Chicago inclusive en ¿eh? los sí. últimos años, pero me impactó, o sea, yo no quería dejar de caminar, eh, se hizo de noche, pero llegué del aeropuerto ahí, a la ciudad, di el rol, comí un poco o sea, pero me pareció increíble y la gente me cayó muy bien. Encontré gente súper buena onda que de repente yo era como, chino no hablo alemán, pero me ayudaban y, y, y eso me encantó. Me encantó esa vibra, pero sobre todo creo que me encantó como el feeling como de cuando estás en, en ciudades, este, se me hizo, no sé, como muy, muy familiar a la vez. Justamente
1: lo que acabas de decir, encontré una similitud muy particular entre Ciudad de México y Viena en la parte arquitectónica. Sí. En la hay una cosa que dices, oye, esto parece como un pedacito del Palacio de Bellas Artes, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Todo, sí. Esto, esto parece como un cachito del centro, y, y bueno, hay que reconocer que Ciudad de sí. México tiene una gran influencia austro-húngara, austro entonces, no, entonces, sí, la verdad es que se, cuando ya conoces así el origen, obviamente, viene súper bonito y no es grande pero tiene muchos edificios muy espectaculares y cuando reconoces esas cosas un poco en la Ciudad de México dices, claro, aquí hubo una gran influencia este, de Viena en la Ciudad de México, el Castillo, el Paseo de la Reforma este parte, no sé, digo, Bellas Artes quizás en su concepción más eh, previa a la que lo construyeran no sé, me, me, claro, me gustó es, mucho esas también. esas idas
2: y vueltas también, no que se dio con, con toda la migración europea y demás. Fíjate que me, me recordaste algo que Iván me dijo un día cuando, de hecho, pasé a, a París también en esta ida a España y también, no me salí del aeropuerto y dije, Pues voy a dar el rol. ¿Qué voy a hacer aquí metido en el aeropuerto? Y me acuerdo que le tomé una foto a, al metro y Iván, un, un amigo nuestro, me dijo, oye, andabas en Bellas Artes, claro, ¿no? Porque es la fachada de la entrada del metro de Bellas Artes. Bellas Artes. Y yo, claro, sí, o sea, tenemos esta, pues sí, toda esta influencia también y, y han sido como ciudades muy hermanas entre estas ciudades y la Ciudad de México.
1: Hay otros Méxicos, ¿no? Y no todos están en México.
2: Continuando con estos highlights del año, otro highlight que no fue tan chido, ¿no? Porque no todo fue tan chido este año, de hecho, para mí fue como... Este año se me hace como que inició así como muy pesado y ya ahorita me siento muy ligera. Sí fue un año muy complicado para mí. Algo que yo no veía venir, la verdad, es que yo dije, no, sí, lo... soy invencible y... Me cuidé lo más que pude, pero sí me dio COVID en verano. <risa> y en Chicago, no me dio en México, no me dio en España. Me vino a dar en Chicago, en mi casa, ¿no? Así como de, ¿qué? ¿Por qué en verano? Pues no fue tan bonito, la verdad. No pensé que, creo que cuando la gente decía como que sí, a todos nos va a dar y demás. O sea, más que un flu, creo que es muy, de repente sí llegas a sentir, no sé si te ha pasado, pero llegas a sentir estos momentos donde crees que en un, en un segundo te vas a morir. Por esa tos que te provoca, y a mí me provocó... No me dio feo, pero en la madrugada, cuando me daba la tos sin parar, sentía que en ese momento me iba a morir. En serio. O sea, era como que, wow, no puedo creer que, que llegó a esto, ¿no? Ya de repente ya como que poco a poco pasó. Pero pues sí me ayudó a tener gente que me dio muchas muestras de cariño. Mis amigas me vinieron a traer de comer, mi prima me hizo como el el mandado, me trajo todo lo que necesitaba, como que eso me alivianó, ¿sabes? O sea, creo que esto fue para mí también otra experiencia como para darme cuenta de, ah, claro, tengo un buen, este, una buena comunidad de soporte que está ahí para mí y que de repente como que piensas que estás solo y, y no tienes nada. Bueno, yo vivo sola, entonces por eso es que se me de repente se me hacía complicado es, esa, esa cuestión, ¿no? Y estoy muy acostumbrada a hacerlo todo yo sola, pero de repente sí... Está chido como sentir ese cariño de la gente.
1: Claro, yo creo que transitar sobre eso, digo, a mí me acaba de volver a pasar hace... Ahorita me oyes mormado por lo mismo, ¿no? O sea, hace unos días. Curiosamente me volvió a dar exactamente en la misma semana de noviembre que hace dos años. Y hace dos años no había vacunas y no había mucha información, solamente un gran miedo a nivel del mundo estaba parado. Y sí, o sea, si hay un punto donde, donde dudas si vas a seguir viviendo o no, porque yo creo que mucho tiene que ver con el con el temor a lo desconocido, ¿no? Creo que creo que es una reacción muy humana y muy natural, que no sabes qué va a pasar, entonces esa esa incertidumbre es la que te pone mal, ¿no? Al final, pues, o sea, para mí es la segunda vuelta y no, no llegué a ese grado y la verdad es que ya todo el mundo se lo tomó muy relajado, ¿no? así de ah estás enfermo bueno nos vemos la semana que entra no así como muy ya muy flu ya es una cosa que fluye sí, yeah. fluye muy fácil no entonces claro la verdad es que sí es algo que nos ha determinado y a pesar de que ya pasaron dos más de dos años eh, pues es algo que, que no creíamos que nos fuera a cambiar y sigue poniéndonos a prueba no yo creo que es una, es una buena forma también de conocerse el tener estos encierros y estas cosas que enfrentar, ¿no?
2: Sí, yo creo que también se nos olvida mucho, bueno, lo que aprendí este año, por ejemplo, es a saber identificar cuándo necesito descanso, porque de repente soy una persona también muy workaholic y me encanta lo que hago, o sea, cuando me clavo en hacer lo que me gusta, me clavo mucho, que de repente se me olvida que tengo vida, ¿no? Y puede ser como muy problemático eso, o sea... A veces me siento muy fatigada, que no quiero hacer nada. Pero ahora sí he aprendido como, ah, sí, no lo voy a hacer y me vale, ¿no? O sea, no me importa que el mundo <risa> muera, pero me voy a tomar este descanso, ¿no? Algo que sí tenía, de lo que tenía temor más bien por del COVID antes de que me diera, era, eran las secuelas. O sea, sí tenía mucho temor porque gente a mi alrededor le ha dado COVID y han tenido estas secuelas, ¿no? Post entonces sí tenía como un poco de miedo de eso y sí me dio como que el cansancio. O sea, de repente creo que he tenido momentos donde eso es, in inclusive se han hecho estudios y no es información que está ahí comprobada de que sí, 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 que, que sí. O sea, sí te dan esos, esos episodios donde de plano sí no tienes fuerza para energía, ¿no? A pesar de que trates de comer bien. Pero también eso, ¿no? El descanso para mí sí ha sido como primordial en este año pero por ese lado sí ha sido bueno como que ya ya sé cuándo decir que no <risa> claro. Apre aprende
1: sí, sí hay una reflexión ahí importante que cada quien pues, pasa por ahí no y, y bueno ahí tu resultado es este saber hacer pausas y recuperarte no porque pues no es algo que yo también soy muy como tú yo estoy haciendo cosas todo el tiempo y de pronto o sea digo hasta que me tocó ir a una nutrióloga pues sé que tengo que comer, sé que tengo que dormir tantas horas y hacer una vida un poco más ordenada, pero pues casi, casi es por prescripción médica, porque la verdad es que me la he pasado muchos años haciendo un montón de cosas y creo que esa es una de las enseñanzas de este año, creo que como la parte reflexiva de a dónde nos llevó este este esta enfermedad, no esta, esto que paró el mundo.
2: ¿Y sabes qué? También creo que ambos venimos de una cultura donde el descanso de repente no está permitido, ¿no? Como que siempre estás en este modo muy como activo y, y tienes que producir y... A mí, por ejemplo, cuando fui a España y no es que esté así como sobrevalorando y, y poniendo Europa como de sí, son lo... no, para nada... Pero sí me di cuenta de repente cuando fui a caminar por ahí al... ¿Cómo se llama ese parque? de um, Un parque muy famoso en Madrid. Del Retiro, el Parque del Retiro. O sea, era entre semana, un día donde todo el mundo tiene actividades, ¿no? Eh, eh, ahí también como que tienen este estos horarios no de, de, de business. Pero de repente eran como la, las dos de la tarde y todo mundo ahí en el parque, o sea, disfrutando... Y pasaron horas así, eh. O sea, yo veía a la gente como que tomándose un break así de tres horas y, y fue como, claro, ¿por qué no tenemos esto aquí? Bueno, al menos yo viviendo en Estados Unidos, creo que aquí no, de repente sí he tenido, sí me, sí me ha hecho reflexionar de claro, ¿por qué tengo que tener un horario así? O sea, puede ser remoto, te puedes tomar días extra. O sea, ¿por qué tiene que ser un nine to five o por qué tienen que ser siete días o cinco días, no? Cuando uno puede ser productivo, no sé, tres días de la semana y ya, ¿no?
1: Hay reflexión cuando ves este, cómo funciona en otras partes del mundo, por supuesto que yo también, uno también lo ve, ¿no? Dices, oye, pues, son las 12 del día, a la hora del tapeo, y claro, o sea, la gente sale a echar tapas y copas y cervezas, y, y regresa, claro, a las 4 de la tarde a trabajar otro rato, ¿no? Tampoco es que, tampoco es que mucho, ¿no? Y dices, oye...
0: ¡Claro! Se me
1: antoja vivir así, ¿no? Porque estamos corriendo todo el tiempo. Bueno, y, y Ciudad de México, que, que por cierto se ha vuelto súper complicada, ahora últimamente el tráfico está insufrible. Me han contado. Que está así de locura y dices, es que, debe o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer eso? Si tengo que desplazarme y desplazarte en sí ya es una hora, ¿no? Una hora de tiempo entre ir y venir al banco, o sea, y se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces eh, sí está bien ver cómo cómo podemos vivir mejor. No, creo que ese es un poco el punto no con buena música y buena comida obviamente sobre todo
2: la música la comida la compañía sí no yo también he estado fascinada así como claro sí porque tengo que trabajar y de hecho he adaptado mi horario sabes o sea ahora como que digo no claro voy a ocupar más tiempo en hacer lo que me gusta ver amigos dar el rol pero bueno desafortunadamente sí vivimos en un mundo capitalista donde también pues sí necesitamos producir, sobrevivir producir no se bueno, paga solo, sola. ¿no? Claro, exacto, exacto. Creo que también hay formas, como en tu caso, o sea, admiro mucho que también, o sea, fuera, y lo platicamos en el primer episodio de lo que hacemos, o a sea, qué nos dedicamos, como que, digo, si tienes este lado eh, dentro de la tecnología, ¿no? Tienes tu chamba, pero también haces este espacio para hacer lo que te gusta dentro de la gastronomía, ¿no? Qué chido que también por ahí se, o sea, estés como haciendo esas redes y... Quizá te vemos por acá, por Chicago. Espero
1: que muy pronto. <ríe>
2: Esperemos que sí, muy pronto, por ahí ya. Pero tiene que ver con estos episodios que vamos a presentar también eh, y que de esa misma forma, pues también nos alumbra lo que, lo que nos cuentan los invitados. Y pues vamos a tener a, a Mila Ramírez de Fire Rabbit Cervecería, a quien con quien compartimos tiempo. para platicar esta transición aquí en Chicago, pues Fire Rabbit Cervecería eh, se volvió como un icono ¿no? porque en su momento pues no existían... De repente hubo un boom de estas cervezas con una identidad latinoamericana, pero que no necesariamente las personas que producen ese tipo de cervezas son conocen de la cultura latinoamericana, latina. Y Mila Ramírez y su pareja Andrés fueron como de los primeros que, pues sí, dijeron, a ver... Vamos a, vamos a presentar algo que sea auténtico de nuestra cultura y por eso salió Fire Rabbit Cervecería, ¿no? Entonces van a escuchar la historia de ellos y cómo también se están transformando porque ahorita pues cerraron la cervecería y tienen como en puerta un otro emprendimiento y pues también Álvaro, ¿no? Desde México, Álvaro, a quien conocí el año pasado, chef peruano por allá en la Ciudad de México, pero quizá tú puedas platicar más sobre él que lo conoces más.
1: <ríe> bueno, sí, Álvaro, que llegó a la Ciudad de México para trabajar en el restaurante más importante de la ciudad, eh, Puyol, hace ocho años. Eh, y bueno, que ha tenido una evolución en diferentes partes, que ha trabajado en un montón de lados, pero que además, pues, nos hicimos muy amigos porque, pues, llegó como pareja de otra amiga, otra otra cocinera, que, que igual este, valdría la pena invitar un día no para que vean la contraparte, no eh, y lo, lo que es interesante de Álvaro, y, y decidimos invitarlo porque se ha mantenido en la palestra de cocineros, este no solamente en México, también ha trabajado en Monterrey, y ha hecho cosas muy padres, y consideramos que es, pues, es, un, es un gran cocinero, de hecho, eh, pues sí, invitamos que, que lo escuchen porque... Pues es es un cuate que que es más chilango, ya se volvió muy chilango, ¿no? Ya 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 ya, ya, ya habla con modismos y mezcla los modismos de Lima con los chilangos, entonces es muy, muy chistoso y muy padre hablar con él. También es melómano y también le encanta pues est esta vida, ¿no? De, de viajes y, y buena comida. Y, y vale la pena también que que lo escuchen porque pues eh, Álvaro Vázquez se ha convertido en últimas fechas una persona importante en la escena gastronómica de la Ciudad de México, incluso por ahí he oído comentarios de que está a un nivel muy alto y hay gente que lo considera en este momento el mejor cocinero de la ciudad, ¿no? Entonces,
2: ¡Wow!
0: imagínate,
1: ¿no? Y es un tipo increíble, o sea, cocina de verdad, brutal, ha hecho, últimamente ha hecho muchos pop-ups. En diferentes partes de restaurancitos o lugares de la Ciudad de México. Y eso habla mucho de su labor como... No solamente como cocinero sino también como... Pues ya miembro activo de la comunidad gastronómica de chefs de la Ciudad de México. Entonces, este siempre es bueno ver cómo se ve México desde otros ojos que no son mexicanos. Pero que ya son un poco chilangos, ¿no? Entonces, son, son entrevistas muy interesantes de dos peruanos. Que uno... Una tiene que ver con Chicago y el otro tiene que ver con Ciudad de México. Encontramos un poco el ángulo de, de co confluencia entre entre estos dos extranjeros, pero que de alguna manera pues, ya son parte de nosotros.
2: No, y aparte Mila eh, la, eh, nos contó que vivió en la Ciudad de México también. O sea, es muy chilanga, tiene este lado súper chilango y tiene una hija mexicana aparte.
1: Sí, bueno, ella me tocó estar con ella en Xochimilco y bueno... Verla comer tlacoyos y escucharla con ese acento entre caraqueño, limeño, es muy, muy chistoso, ¿no? Muy lindo ver, ver cómo podemos estar justamente en un lugar que no es común como la chinampa y estar con su hija que también entre que habla inglés y habla español y ella que saca su acento caraqueño y yo que soy chilango estando en Xochimilco, pues era así como ¡pum! No, ¿qué está pasando? Tenemos muchos ángulos de, de Latinoamérica en este punto. Entonces fue bien bonito esa, esa entrevista, está bien interesante. Las dos están muy lindas, cada una tiene su ángulo. Pues los invitamos a que la escuchen en próximos episodios.
2: Y pues sí, esos van a ser los últimos que vamos a publicar ya para cerrar el año y pues el siguiente año tendremos más conversaciones. Por ahora, pues sí, que nos recomienden. Por cierto, para que les lleguen y sepan cuando saquemos nuevos nuevas temporadas, que le pongan ahí a la campanita esa de en Spotify o en Apple... Para que... Ah, y para quienes no tienen, porque hay personas que no tienen Spotify o Apple, también hay una, un enlace directo donde pueden descargar los podcasts o escucharlos directamente de, del enlace. Y pues gracias a todos los que nos han escuchado a la fecha y que se sigan uniendo y que nos recomienden también, ¿no? Si tienen como ideas de a quién podríamos entrevistar en estas charlas, pues que sean bienvenidos. Pero por ahora, pues...
1: ¿Sabes qué me pasó? Que hubo gente que me regañó, que me dijo, ¡oye! ¿Por qué no han sacado un capítulo nuevo? ¿Qué les pasa? No, así como... <risa> o sea, como... ¿Por qué no? no ya, ya, ya no sé qué oír, o sea... Ya, ya no sé qué hacer sin ustedes, ¿no? O sea... O sea, gestos muy, muy lindos. Y, y por supuesto que... Gracias por su paciencia. Eh, y porque, pues... Nos están esperando quien haya regresado. Porque la verdad es que... Lo hacemos con cariño. Y sí, también hay un esfuerzo de estar en este punto. Y, y pues... A disfrutar, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y sí, se agradece mucho la paciencia. Creo que desde ahora lo quiero decir que va a ser un podcast así muy, o sea, que va a ir eh, a su propio ritmo porque como dijiste al inicio, creo que no tenemos esa presión y por lo mismo que hemos hablado de lo que hemos vivido este año, yo no quiero tener esa presión de que tengamos que sacar un capítulo tal, porque pues no se lo debemos a nadie más que a nosotros, ¿no? Al final es algo que nos gusta hacer y, y bueno, quizá no somos ese tipo de podcast, pero es un podcast más momentáneo que sí es muy disfrutable y, y que sí van a haber esas conversaciones y pues sí, se van a ir dando poco a poco. Ahí vamos, ahí vamos, haciendo el mejor esfuerzo.
1: Pónganos sus comentarios en redes, si les gusta o no les gusta, si están de acuerdo con nosotros. No es que nos guste generar polémica, pero así son nuestras pláticas.
2: La verdad que sí. ¿Qué te iba a decir? Esperemos que vamos a hacer el intento de, de producir estos podcasts más frecuentemente y quizá grabarlos desde otras ciudades.
1: Claro, se antoja como eso, ¿no? Estar, estar allá o que tú vengas para acá... Y buscar otras sedes donde también hay otros Chicagos y otros Méxicos, ¿no? Y buscar los ángulos donde, donde esos ríos se juntan.
2: Así es. Pues sí, extraño mucho México, quiero decir eso. <ríe> Todos los días, creo. Sobre todo la comida. La comida es... Fíjate que hace poco vi bardo y... ¡Wow! O sea, lloré, lloré de la nostalgia, pero también me hizo... No sé si estás de acuerdo, pero estamos hablando de la, de la nueva película de Alejandro Iñárritu, que regresó con Bardo, y a mí me sucede, me, me encantó, conecté mucho con esa sensación, ¿no? De que, bueno, yo que vivo acá en Chicago y que me ha tocado regresar, pero de repente me encuentro con esas sensaciones, ¿no? Vivo en una ciudad donde de repente se puede volver muy... o la gente... Muy individualista, vas en el metro, a nadie le importa, no te sonríen, es muy frío, ¿no? Pero tiene cosas bonitas, ¿no? <ríe> o sea, puedo caminar por la calle a las 2 de la mañana, no en toda la ciudad, por supuesto, pero esa sensación de no tener que cuidarme, ¿no? Que, que es algo que de repente a mí me causa mucha, mucha ansiedad cuando voy a México. Pero por el contrario, sí extraño la calidez, la comida, los colores. Me decía hace poco un Irecani, ¿no? Alguien que vamos a entrevistar también pronto. Me decía, es que regresar a México es regresar a tener inspiración. O sea, colores, olores, sabores, todo. O sea, eso te transmite. Y eso sí extraño mucho de México.
1: Bueno, y además se extraña, se extraña más cuando se acerca el invierno, ¿no? Porque... porque... Pues en Chicago el invierno es un poco tenaz, ¿no? Y aquí en México la verdad es que es bastante light. O sea, hace, sí,
2: ya sé, allá más... 80 grados Fahrenheit.
1: Sí, sí, o sea, no hace frío más que así una chamarra ya, ¿no? Y claro, o sea, creo que ese es uno de los contrapuntos interesantes entre Chicago y México, los climas, ¿no? Los climas y las, las formas de resolver el invierno, que sí es algo determinante. Recuerden, amigos, que México también está en el norte del continente, también es Norteamérica... Y que también, y también tenemos el invierno al mismo tiempo, entonces, eh, sí, claro, tenemos una zona mucho más pegada hacia el Ecuador, pero no quiere decir que, que seamos Sudamérica, porque me acuerdo, no sé, me acuerdo qué banda, no me acuerdo qué banda que estaba viendo en algún festival que decía, ah, es que nunca habíamos venido a Sudamérica, y yo, este, este, este gringo no fue, no tomó geografía, ¡Pah! Sape, ¿no? ¿no?
2: es que los gringos no toman clase de geografía. Yo me acuerdo que cuando estaba en México en la escuela, fue una de las primeras clases que tuve, geografía. Y aquí no hay eso. Eso lo llevas ya en college, pero no es una clase que deba, que es parte, ¿no? De la educación... Básica. Regular. Sí, básica.
1: Sí, pues muy chistoso, ¿no? Pero bueno, creo que eso, ¿no? Este... Nuestra formación y nuestra manera de resolver en estos momentos es este, es, es interesante, ya que eh, cada quien resuelve el invierno como puede, y eso es lo que viene el invierno, ¿no? Pues quien quiera venirse a México, pues bienvenidos aquí, nos, puede, nos <risa> pueden contactar por las redes, yo les puedo dar un tour por cantinas, por, por fonditas, sí, de hecho, sí. por restaurantes. sí, <risa> Recomiendo mucho a Urso. Este quien, quien esté dándose una vuelta por la ciudad, búsquenme para llevarlos a tomar unos mezcales, ahí soy bastante experto en el tema, ¿no? Y hagamos, hagamos cosas de más amables y más de calle en, en la ciudad, que pues es una gran fortuna, ¿no? Que Ciudad de México sea tan Tan... Además se llena de gente, ¿no? Se pone terrible este, el... las navidades porque todo el mundo va al centro y se pone así súper loca, la gente está en todas partes. Es, es, es complicada la ciudad, pero pues tiene su, su encanto.
2: Totalmente, pues ya oficializamos el Entre Dos Tierras Tours, sí, <ríe> para <exactamente>. cualquier información, <ríe> Ursulino Rueda.
1: <ríe> sí, ¿sabes qué ha pasado? Que, que es en la Ciudad de México, ahora con el tema de la pandemia... Justamente por el clima y porque, pues visto desde Estados Unidos, México no es tan caro. Aunque pues sí es una ciudad cara para lo que es el estándar general del país, México. este Mucha gente ha venido eh, gringos a México a vivir, ¿no? Con este rollo del home office, que puedes estar en cualquier parte. Este, mucha gente, o sea, de repente era o sea, salir a la calle y oír... El 40, 50% de las conversaciones en las banquetas en inglés, ¿no? O sea, es que está pasando? O sea, nos están invadiendo, en, digo, no en un mal sentido, pero sí hubo una gran migración temporal hacia la Ciudad de México, porque eso, ¿no? La Ciudad de México... Tiene, es fácil, eh, de alguna manera tiene barrios como muy concentrados para ciertas actividades y, y es sencillo, hay mercados, hay bares, hay restaurantes, de repente veías o a sea, los parques, incluso hasta los perros gringos, ¿no? Dices, oye, qué onda, ¿no? Sí, fue un fenómeno bien interesante, por ejemplo, hace, pues no sé, como año y medio me tocó hacer un evento ahí en el huerto Roma Verde, donde hicimos este unas... Temas de maíz, ¿no? Unas, unas este, tlacoyos y unas mamelitas así muy ricas con maíz criollo de Oaxaca. Y el 30% de la gente que atendí eran gringos. Wow. O sea, te está hablando de hace año y medio, te está hablando de técnicamente finales de 2020, ¿no? Entonces, eh, creo que vale la pena que se observe que de alguna manera la conexión entre varias ciudades importantes de Estados Unidos y Ciudad de México... Es muy, es muy alta, o sea, la verdad es que no está lejos O sea, Los Ángeles está a tres horas y media Chicago a cuatro, Nueva York cuatro horas y media La verdad es que sí hay mucha conexión con la Ciudad de México Y quien no haya tenido la oportunidad de venir a disfrutar esta ciudad Bueno, como se pueden disfrutar las de allá también Pero sí traten de darse una vuelta Porque además este tenemos como, más allá del clima y de la comida Tenemos como una, una economía estable en este momento que... Que nos permite como, como tener muy claro que, que va a fluir de manera muy, muy buena para todos, ¿no? Tanto para la gente que viene como para la gente que hacemos un poco de turismo aquí. Eh, con la gente que, que viene, pues estos tours que me encanta hacer de street food, ¿no? De, llevar, de llevarlos a comer tacos. Por ejemplo, ya una cosa interesante, los cocuyos ya se mudaron se, ahí pegadito porque ahora ya van a tener mesas y va a haber meseros. ¿no? Ah,
2: ya no están ahí, ya me lo perdí, ¿Qué? No,
1: pero conociste el original, o sea. Ah, sí, sí, sí. Está, no. Van a estar ahí junto con pegado en un lugarcito así ya con mesas y meseros. Yo no sé qué tan encantador va a ser, pero bueno, es... Está rankeado como uno de los mejores este, taquerías de, de la ciudad,
2: ¿no? entonces Sí, de las mejores ever, sí, 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 totalmente. Bueno, pues
1: ahí si quieren referencias están las series de, de los tacos en Netflix, ¿no?
2: Y bueno, ya hablaremos de este tema más extensamente porque me parece que hay muchas cosas que resaltar de la migración inversa. Y de también cómo les está afectando, ¿no? Creo que por otro lado, o sea, no sé, o sea, hay muchas cuestiones ahí que he visto a través de redes e inclusive de varios medios de comunicación de México donde están resaltando ciertas problemáticas, ¿no? Lo que sucede aquí como como, como el gentrification, ¿no? Que de repente las la rentas suben en zonas donde anteriormente no, pues no había existido eso o de repente pues sí te fuerza a tener que mudarte o buscar otros otros rumbos. Hay mucho para hablar de esto y pues vamos a cerrar con una canción. <ríe> y estabas con yo que yo quería cerrar con otra. Porque estaba platicando de Bardo y creo que ambos fuimos muy felices en esa escena donde entra la canción de David Bowie, la de Let's Dance. Uf. Uf. Así como, que No puedo creerlo De hecho voy a ir a ver cree? esa película Otra vez porque me fascinó Y ese soundtrack está genial ¿eh? El de la película, Bardo. Ese soundtrack está, está buenísimo bueno. Hay música de esquivel, música Salsa, o sea Está fabuloso pero me sugeriste son rompepera y sí, porque ya se han vuelto como una banda muy, este, pues muy familiar para mí también. Aquí los vi ya varias veces, estuvieron en un concierto en el House of Blues, fíjate, abriéndole. Fue interesante ese fenómeno, abriéndole una banda gringa. A la banda gringa, estaban abriendo para una banda de covers que no me acuerdo cómo se llama, que son de, de por acá de Estados Unidos. Y toda la gente que fue a ver esa banda, pues era gringo, puro gringo, ¿no? Y gringo así pesado de que tú dices, chin, o sea, pro Trump y esas ondas. Eh, bueno, había de todo. Pero cuando salió Rompepera hablando en español, en su poquito inglés que sabía, y de repente con la marimba, punk, una onda así, quedó in... o sea, fue increíble lo que produjeron en esta gente. Gente que usualmente no baila, pero que estaban súper prendidos se movían y, oh, I don't understand, but I like it, ¿no? O sea, hacían o sea, ese tipo de comentarios y para mí fue como, wow, sí, qué chido que a rompepera le esté yendo también y andaban también en Europa, pero han estado en muchísimas partes del mundo y me da mucho gusto.
1: ¿Te acuerdas que los vimos aquí en el sí,
2: Salón Los Ángeles el sí, año sí. pasado?
1: ¿No? Es okay, que yo, eh, qué maravilla de concierto. Y de hecho, hay un punto de conexión interesante porque, de combardo, porque yo creo... Que esa, esa secuencia del Salón California, a mí en lo personal me hubiera gustado mucho más que fuera en el Salón claro, de Los Ángeles. sí, ¿no? totalmente. Ángeles. O sea, porque es mucho más su género y mucho más chic. Entonces, bueno, pues es un deseo personal. Vean esa película, por favor, escuchen esa banda que es maravillosa en vivo, no se la pierdan. Y vean el cine bardo,
2: sí, porque vale la pena. Vale mucho la pena volver a verla. Así que bueno, pues un gusto volver a conectar contigo y gracias por Entre Dos Tierras. Esto fue pues ya el último episodio del año y por ahí los invitamos a que escuchen el resto de los episodios. ¡Chao!
1: Muchas gracias. Gracias. Feliz, feliz, año. feliz Chao, año. bye. ¡Feliz Navidad!
0: Entre Dos Tierras es un podcast de 5 de febrero Producciones, conducido por Rocío Santos desde Chicago y Ursulino Rueda desde la Ciudad de México. Síguenos en Instagram a través de arroba entre dos tierras pod.